0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de Esta Semana. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de análisis de las noticias que marcan el rumbo de Nicaragua en este momento. Nos acompañan los periodistas de Confidencial y de esta semana y nuestro director Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos.
1: Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia en esta, nuestra segunda edición de Confidencial Radio en este año 2022. Les ofrecemos nuestras disculpas por iniciar unos minutos después de las nueve de la mañana. Me acompañan Iván Olivares, Jader Luna, Octavio Enrique y Elmer Rivas para compartir con ustedes las noticias de la semana, lo que puede ocurrir la próxima semana y sobre todo el análisis del trasfondo de la información. Esta semana ha estado marcada por el impacto que ha tenido la autoproclamación de Daniel Ortega el 10 de enero, el lunes pasado, en un acto de partido único que que puso en escena su esposa, la vicepresidenta, también autoimpuesta, eh, Rosario Murillo, con la participación de delegaciones internacionales, principalmente de los los presidentes de, de Cuba, de Venezuela, el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández y algunas delegaciones de China Popular, de Irán y de otros países, teniendo también una concurrencia de representantes de embajadores concurrentes en Nicaragua y algunos representados en el país, entre ellos los de eh, representantes de México y Argentina, que de alguna manera han sido fuertemente criticados por su participación en esta convocatoria que algunos han definido como el club de los autócratas o una reunión de países, que han, de gobiernos que han venido a, a, a respaldar eh, la dictadura de, totalitaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eh, lo que vimos fue la autoimposición de un gobierno que eh, no se atrevió a permitir una competencia electoral el 7 de noviembre, Daniel Ortega encarceló a todos los líderes de la oposición, despojó de su personería jurídica a los partidos eh, opositores y finalmente eh, fue a unas votaciones sin competencia política, acompañado de partidos colaboracionistas y sin embargo el resultado fue que Ortega no obtuvo ni siquiera el 40% de esa votación, de esa votación sin competencia política. Según la última encuesta que realizó Sid Gallup, contratada por Confidencial después de las elecciones, obtuvo una votación del 27%, mientras que los mismos cinco partidos colaboracionistas sumaron 38%. Y bueno, una parte importante del electorado no votó, votó nulo o votó en blanco y la gran mayoría se quedó en su casa como un acto de protesta. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral, que es simplemente una extensión del partido de gobierno, le otorgó a Ortega el 75% de la votación. Todo esto se vio reflejado el 10 de enero en este acto de partido único, en el que no hubo ningún representante en esa tarima oficial eh, de la sociedad nicaragüense ajena al Partido Frente Sandinista. Ahí no había un representante de las iglesias católicas o evangélicas o del sector privado, de los sectores productivos del país. Eh, exclusivamente estaban participando los miembros del gabinete de gobierno, del ejército, de la policía, de los distintos poderes del Estado y los partidarios del Frente Sandinista. Lo que dijo Ortega es más importante de, en su discurso, lo que no dijo que su retórica y las pocas cosas específicas que mencionó. Eh, lo más importante de este discurso de Daniel Ortega ha sido el silencio que mantuvo sobre el estado policial que prevalece en Nicaragua desde septiembre de 2018, esa condición de anulación de las libertades democráticas establecidas en la Constitución, como el derecho de reunión y movilización, la libertad de prensa y la libertad de expresión, y por supuesto el derecho a elecciones libres. El silencio de Ortega solo puede interpretarse como una reafirmación de que este Estado policial, esta anulación de las libertades, es una condición sine qua non, para poder ordenar, mandar e intentar gobernar en el país en contra de la voluntad popular. Es decir, Ortega el 10 de enero dejó claro de que no puede gobernar sin estado policial, no puede gobernar sin este estado de leyes represivas que han derivado en el encarcelamiento de más de 170 nicaragüenses que están en las cárceles. Eso fue lo que no dijo. Y que siempre es, en este caso, lo más importante del de mensaje para la sociedad nicaragüense. Lo que sí dijo Ortega es que a partir de ese día empezaba en Nicaragua un borrón y cuenta nueva. Eso se ha interpretado de distintas formas. Lo dijo en el contexto de su alegato de que hoy la economía nicaragüense eh, está teniendo una recuperación en comparación con años anteriores y de hecho Rosario Murillo en las declaraciones que siempre brinda después del discurso de Ortega en eso que podríamos llamar Rosario Murillo diciendo lo que el comandante verdaderamente quiso decir, se refirió a las protestas de abril y se refirió también a la alianza que existía antes de esa fecha entre el régimen y los grandes empresarios del país. Habló con dureza, con rechazo a la ruptura que se produjo de parte de los empresarios en la alianza con el gobierno y prácticamente los culpó de lo ocurrido en el país. Ese es el contexto del borrón y cuenta nueva. El gobierno dice, bueno, los empresarios rompieron esta alianza, pero ya logramos recuperar la economía Qué viene después. Estará por verse en las próximas semanas, en los próximos meses. Si se lleva a cabo algún intento de acercamiento del régimen con los sectores empresariales, no pareciera que eso apunta, apunta a un diálogo nacional. Tampoco se sabe si los empresarios verdaderamente aceptarían participar en un encuentro de ese tipo con el gobierno. Pero lo que no se descarta son arreglos o la búsqueda de entendimiento con empresas, con sectores económicos, para tratar de enfocarse en lo que pareciera que Ortega eh, eh, ha definido como su prioridad. Es decir, eh, pretender una falsa normalidad en el país, en un país con presos políticos y sin libertades democráticas, en la que pretende que los empresarios, los productores, los comerciantes, se dediquen y se enfoquen exclusivamente en la economía sin poner atención a esta crisis política que prevalece en el país la otra interpretación de este borrón y cuentas nuevas que correctamente la han hecho también las víctimas de la represión los familiares de los presos políticos los familiares de los asesinados durante la matanza de abril es que se pretende perpetuar la política ya existente de impunidad que existe en el país al día de hoy no existe una sola investigación sobre los crímenes perpetrados por la dictadura eh, durante la matanza de abril, durante la operación limpieza y posteriormente en las campañas de, de terror, de persecución y de apresamiento de ciudadanos. Y estos crímenes no, son, no se refieren exclusivamente o únicamente a los asesinatos, a las ejecuciones extrajudiciales. También los encarcelamientos injustos son un crimen, son un delito, como también lo son las torturas. La persecución que el régimen ha ejecutado. No hay un solo policía, un solo paramilitar, un solo funcionario del gobierno que haya sido investigado, señalado, ya no se diga destituido de su cargo para ser procesado por la justicia por estos crímenes. Ese es el modus operandi, ese es el status quo de la dictadura y cuando Ortega dice borrón y cuenta nueva, también está diciendo que pretende que se mantenga este clima de impunidad eh, en el país. Eso fue una parte de lo que dejó el 10 de enero. Y la otra son algunos escándalos a nivel internacional, como es el hecho de que en la tarima principal de este evento apareció un alto funcionario del gobierno iraní, Mohsen Resai, es el viceministro de Asuntos Económicos de Irán, Pero resulta que es un eh, operador del régimen iraní que ha sido señalado de participar en el atentado terrorista que ocurrió en Argentina en 1994, donde fue volado, donde fue explosionada una eh, institución de la la comunidad israelita en la que murieron eh, más de 80 eh, personas. Resulta que este socio de Daniel Ortega que aparece en la tarima está señalado, acusado por el gobierno de Argentina, señalado por Interpol y aparece celebrando eh, la, auto, la autoimposición de Ortega en el poder. Eh, el gobierno argentino tuvo, tuvo muchas vacilaciones en relación a su participación en, en esta autoimposición de Ortega eh, primero dijeron que iban a mandar una delegación, después finalmente ocurrió que el que participó fue el embajador de Argentina, el embajador Capitanich, que apareció muy orondo en la tarima para tomarse fotos con Daniel Ortega y a unos cuantos metros de distancia de él estaba este terrorista iraní que es señalado por su gobierno. El resultado es que hoy el gobierno de Alberto Fernández está siendo duramente cuestionado en su país por la opinión pública, por la oposición, por distintos legisladores, por haber de alguna manera, de alguna manera eh, actuado con complacencia, algunos podrían decir incluso con complicidad, por haber participado en un acto oficial del gobierno de Nicaragua, haciendo, teniendo como compañía a un terrorista iraní que es señalado por su gobierno de ser el responsable de esa matanza que ocurrió eh, en Argentina. El gobierno argentino se adelantó a condenar la presencia de este terrorista iraní. Sin embargo, el embajador no hizo nada cuando se estaba llevando a cabo este acto y esos son algunos de los señalamientos que están ocurriendo en Argentina. Algo parecido podría decirse, aunque en menor grado también del fiasco de la diplomacia mexicana en este evento. Vimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que lució bastante despistado en una conferencia de prensa, cuando le preguntaron que si eh, México iba a participar en la autoimposición de Ortega, de la dictadura de Ortega en el poder y López Obrador preguntó ¿y eso cuándo es? ¿y en qué fecha es? ¿y a qué hora es? Finalmente México envió a, eh, a, a representarlo en este evento al encargado de negocios que es algo así como el, el que quedó en la embajada después de que el embajador mexicano fue llamado eh, a consulta. Esa fue la participación de Argentina y México y hay que recordar que en ese momento, el 10 de enero, mientras se llevaba a cabo el acto de autoimposición de Ortega en el poder, se ejecutaron de manera simultánea eh, sanciones económicas, sanciones políticas internacionales, por parte primero de la Unión Europea, después del gobierno de Estados Unidos y de otro gobierno ...contra varios altos funcionarios del régimen de Ortega, enfocados principalmente en torno a tres instituciones. Al Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua, a Telcor, el Ente Regulador de Telecomunicaciones, que también participa en operaciones de desinformación eh, en el país... Y por el otro lado al Consejo Supremo Electoral y a Enimina, una eh, institución estatal que está vinculada con el tema de la industria de la minería metálica y sus exportaciones. Más adelante en el programa vamos a hablar sobre el impacto de estas sanciones y también sobre las proyecciones de la economía nicaragüense en este año 2022, eh, los resultados del 2021 2021 estadísticamente muestran eh, una, un resultado positivo, eh, bastante más positivo si, si se toma en comparación tres años anteriores de recesión económica consecutiva. La pregunta es, eh, ¿cómo va, ¿cuál será el desempeño de la economía en 2022 sin inversión privada y, y con un estado de restricciones derivadas del control político que ejerce el Estado sobre eh, distintas instituciones del país. Vamos a hablar también sobre eh, lo que puede ocurrir la próxima semana en la Organización de Estados Americanos, OEA. Está pendiente el pronunciamiento, el informe que debe brindar al Consejo Permanente el secretario general de la OEA, eh, Luis Almagro, Luis Almagro pidió una prórroga al Consejo Permanente antes de fin de año eh, para presentar su informe, dijo, a mediados del mes de enero. No hay una fecha, tampoco se conoce cuál será el contenido de este informe en el que supuestamente Almagro debe informarle al Consejo Permanente sobre cuál ha sido el resultado de sus gestiones diplomáticas con la dictadura de Ortega. Léase el intento de establecer un canal de comunicación, un canal de diálogo para que, para que Ortega acepte eh, dialogar con una comisión de alto nivel de la OEA para facilitar un diálogo político, una reforma electoral y la celebración de nuevas elecciones. Extraoficialmente se conoce que no existe ningún canal de comunicación, si sí, es cierto que han habido algunos intentos, pero básicamente el mensaje de Ortega eh, lo ha dejado claro en las últimas semanas. Se está retirando de la OEA y simplemente está dispuesto, alega el régimen, a asumir todas las consecuencias que tenga la ruptura total del orden democrático, la ruptura de su propia constitución, la farsa electoral del 7 de noviembre y el robo de estas elecciones a contrapelo de lo que dice la Carta Democrática Interamericana. Sobre eso tiene que hablar Luis Almagro y tiene que en todo caso, eh, presentarle al Consejo Permanente de la OEA eh, si no una propuesta, al menos un informe claro sobre cuáles podrían ser los pasos, los próximos pasos de la OEA. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dice, no hay otro paso que la aplicación del artículo 21 de la Carta Interamericana que requiere 24 votos para su aprobación y esa es la clave del futuro de esta encrucijada en que se encuentra la OEA en la crisis de Nicaragua. ¿Existen o no estos 24 votos para aplicar el artículo 21 y qué consecuencias tendría esto en las relaciones interamericanas de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otras instituciones de la Organización de Estados Americanos? No se sabe cuándo Almagro brindará el informe, sin embargo, eh, fuentes diplomáticas vinculadas al Consejo Permanente de la OEA están esperando que este informe sea presentado el próximo miércoles. Estamos hablando del miércoles 19 de marzo, cuando está convocado para una reunión ordinaria el Consejo Permanente de la OEA. Eh, no se conoce cuál es la agenda de esta reunión, pero habiendo dicho Almagro que debía de pronunciarse a mediados del mes de enero y estando eh, planificada ya esta reunión del Consejo Permanente, lo que los diplomáticos eh, que representan a distintos gobiernos en el Consejo Permanente están esperando es que el próximo miércoles se conozca el informe de Almagro sobre esta situación. Eh, este domingo en el programa esta semana vamos a entrevistar al ex canciller de México, Jorge Castañeda, para hablar sobre eh, la situación de su propio país el presidente López Obrador en la crisis nicaragüense eh, y también lo que puede ocurrir en la OEA en este contexto eh, latinoamericano. Y la otra noticia que queremos comentar está relacionada con un informe que publicó ayer, Confidencial, sobre una especie de modelo de proyección de la sobremortalidad eh, asociada a la COVID-19 que realizó y que elaboró la revista británica The Economist en la cual tomaron los datos oficiales de los distintos países sobre la mortalidad causada por la COVID-19 y lo conjugaron con eh, los elementos de sobremortalidad que existe por otras enfermedades como es el caso de Nicaragua por neumonía, por infarto por diabetes y por otras enfermedades crónicas, para proyectar la comparación de los resultados. Y lo que dice este estudio es que Nicaragua es el país de América Latina que tiene el nivel más alto de subregistro de la mortalidad de la COVID-19, que mientras el gobierno de Daniel Ortega y el Ministerio de Salud alegan que en nuestro país en estos dos años de pandemia han fallecido 216 personas. En realidad, eh, la sobremortalidad apunta a entre 10.000 y 30.000 personas. Estamos simplemente ante la confirmación de lo que desde hace muchos meses hemos venido publicando, documentando en Confidencial y esta semana basados en investigaciones realizadas por médicos saludistas basados en los propios datos oficiales de las actas de defunción que por cierto los están ocultando se conocieron para el 2019 y 20 pero lo que ocurrió en el 2021 lo está ocultando eh, el ministerio de salud y sin embargo ahí están esas proyecciones de The Economist que nos dan la dimensión del tamaño de esta mentira atroz Esta mentira que también es un crimen, es una burla a las familias nicaragüenses que han han sufrido eh, pérdidas de personas queridas por la COVID-19 y que están siendo ocultadas y negadas por el régimen y el gobierno de Daniel Ortega. Vamos a hablar también sobre el rebrota que se está viviendo en Nicaragua, en Centroamérica y en el mundo de la COVID-19. Asociado a esta variante conocida como Omicron, hay algunas señales alarmantes de su nivel de propagación que ya está teniendo en Nicaragua y también el inicio de algunas hospitalizaciones, aunque los médicos eh, aseguran de que esta es una variante que tiene un efecto, digamos, eh, menos menos severo en la salud de las personas afectadas, pero todo esto depende del nivel de vacunación que tienen, si tienen o no una o dos vacunas o el refuerzo de las tres vacunas. Esa es la gran pregunta para poder despejar cuál podría ser el impacto del de, eh, repunte de Omicron en Nicaragua. Estas son algunas de las noticias que hemos est- de las que hemos estado hablando esta semana. Vamos a hablar también sobre el espionaje eh, a los periodistas del Faro en El Salvador, de otros medios de comunicación y de la sociedad civil en este país, realizado por el software conocido como Pegasus que fue fabricado por una empresa israelí que supuestamente solo, solo le venden a los gobiernos y resulta que distintas eh, organizaciones especializadas en temas de seguridad digital realizaron una investigación a, sobre los teléfonos celulares que utilizan los periodistas del Faro y 22 periodistas han sido espiados, intervenidos, le ha sido, eh, y ha sido eh, retirada, eh, capturada la información, conversaciones, contactos, absolutamente todo en un hecho sin precedentes, porque ya se conocía de acciones eh, de distintos gobiernos utilizando Pegasus contra periodistas, en, en otras partes de América Latina, pero la dimensión que tiene este acto de espionaje en contra de los periodistas del Faro realmente eh, es algo sin precedente. Esas son pues algunas de las noticias del momento de la semana y las proyecciones de la próxima semana. Eh, vamos al tema de lo que ocurrió el 10 de enero. Octavio, ¿por qué ha tenido tanta resonancia y tanto impacto? El hecho de la presencia de este alto funcionario del gobierno iraní como aliado del régimen de Daniel Ortega, el impacto que ha tenido en Argentina y en otros eh, foros relacionados con la defensa
2: de derechos humanos. Eh, buenos días. Fíjate que por varias razones. O sea, la primera es por el perfil político de, del personaje. Eh, se trata del vicepresidente de Asuntos Económicos de, de Irán con una clara influencia sobre todo ese eje. Viste las relaciones, por ejemplo, cómo se relacionó con Maduro, cómo se relacionó con el mismo Díaz-Canel y con el mismo Ortega, lo que habla de una relación con estos tres países, al menos de, de este vicepresidente de Irán, pero ha sido sobre todo porque está vinculado a este atentado a la planificación, precisamente de este atentado del que hablaste en 1994 en este centro comunitario judío, eh, que dejó 85 víctimas o sea lo que yo leí por ejemplo en el clarín o sea era te, te describía un perfil que francamente viéndolo en frío es alarmante pues para uno pues o sea porque describen una serie de actividades eh, muy peligrosas a lo que se suma verdad que Ortega no solo eh, lo invita a bueno, no solo es un invitado de honor a su toma de posesión, sino que después, a pesar de las críticas que hay a nivel mundial lo recibe, lo recibe personalmente y, y lo que dice el, el iraní es que ellos acuden prácticamente a un llamado y por eso es que quiero, quiero decir las frases que, que él usó porque él dice que acude a un llamado por la lucha ante el imperialismo ok, el perfil que uno puede encontrar en, en en los diarios argentinos de este señor, es que él fue jefe de la Guardia Republicana sí, y que una de las misiones de la Guardia Republicana era precisamente extender lo que ellos ven como una guerra santa o una yihad contra el imperialismo ¿no? y contra la lucha que ellos tienen. Y en segundo lugar, eh, al hablar concretamente en el informe oficial de Argentina sobre las actividades terroristas en torno al atentado en específico, ellos hablan de que este señor fue el, el que estuvo en la planificación al ser miembro de la Guardia Republicana y tener la pretensión de extender la revolución pues, a todo el mundo. También eh, se unió con otro que era el de las tropas especiales y los grupos especiales. Y estas personas eran las encargadas pues, de, de llevar a cabo operaciones en el exterior. Es decir, si vos te mirás, tiene todo un, ¿cómo se llama? Un background. Eh, Por por lo menos que se puede decir de atención, o sea, de atención internacional, de hecho estaba circulado por por Interpol, y sin embargo aquí es recibido con honores, pues, o sea, igual que pasa con con otros prófugos de la justicia, como el caso de los dos expresidentes salvadoreños. Es decir, esta toma de posesión, además de mostrar a Ortega como el dictador que es, también él se muestra a sí mismo, ¿no? por la gente que se rodea. O sea, dime con quién anda y te diré quién eres. Yo creo que es mejor dicho que puede describirlo aquí. O sea, y eh, no, es, no es fortuito la serie de reacciones que vos comenzás a percibir primero de las víctimas. Sí, o sea, de, de, lo, de, de las víctimas eh, que dicen que esta es una afrenta pues, a, a todos los familiares de las víctimas y a las víctimas de las personas que fallecieron y eh, luego del mismo gobierno argentino que al, al verse verdad que su embajador estuvo en la, en la misma actividad y la, lo mínimo que podían hacerse pre, era preguntarse verdad por qué si ese señor está ahí si, qué está haciendo el representante de Argentina y luego por qué si está circulado por Interpol por qué no lo capturan entonces esto por, provoca un, cómo se llama un escándalo donde reacciona el mismo Argentina, ¿verdad? condenando eh, el, la invitación, pero también Israel, también las víctimas. Es decir, se vuelve un escándalo por el perfil político y, y de actividades terroristas en el que este señor está involucrado. Entonces el escándalo es mayor cuando Ortega lo recibe. O sea, no solo desafía a la comunidad internacional, sino que lo recibe y lo y él busca o intenta, digamos, legitimar su presencia al, al, al recibirlo en, en la Secretaría del Frente. Es un escándalo, o sea, francamente, eh, es lamentable, o sea, uno piensa en lo que deben sentir, por ejemplo, los familiares de las víctimas, pero también viendo lo que hace en Nicaragua, uno no le extraña, pues, o sea, el nivel de de crueldad que tiene Ortega, yo creo que está probado desde hace tiempo y su carácter dictatorial pues ni se diga pero, o sea, es una cosa completamente que francamente no sorprende pues o sea, un acto ¿Cómo de se, crueldad, ¿cómo se está
1: interpretando el, el borrón y cuenta nueva? Hay, hay tres maneras de verlo, primero ¿cómo lo ven los propios sandinistas? Los propios sandinistas los que Ortega ha estado incitando en un discurso de odio, en un discurso de eliminación del adversario, por una parte. Por el otro está el tema de las víctimas, de la represión en relación al mensaje de impunidad que esto conlleva. Y en tercer lugar también el borrón y cuenta nueva frente al sector empresarial que le dice, bueno, la economía ya repuntó y olvidémonos de lo que pasó. Vamos ahora a trabajar pues, para generar el progreso en el país.
2: Mira, el, para los sandinistas, pues, todos estos fanáticos, que muchos de ellos son perpetradores pues, de los crímenes de, de, de esa humanidad, es la ratificación de lo que Ortega ha venido haciendo en la práctica, que es cubrirlo con un escudo de impunidad. O sea, de todos los casos en que paramilitares estuvieron involucrados, hasta ahora, si ven, si no me falla la memoria, el único que fue llevado a un juicio y quedó impune completamente fue... Eh, fue el del el, el, el que asesinó a la doctora a la doctora brasileña cerca de las instalaciones de, de la casa de Francisco López y no pasó nada con él, o sea, no se sabe absolutamente nada de él cuando esa, esa muchacha fue víctima pues, directa eh, luego han existido otros casos Raineya Lima se llamaba sí, la joven exactamente, ella, luego han existido otros casos donde los familiares se han cansado, uno que se llama ahí, bueno, no se han cansado, en realidad siguen firmes pidiendo castigo y, y el Estado ha hecho caso omiso. Entonces lo que vos ves es a ese sector, ¿verdad? que es el que usa Ortega para atacar digamos, a la oposición y a la población en general, es la ratificación de su promesa de impunidad. A las víctimas, eh, el mensaje es que la impunidad así como se mantiene pues o sea, va a significar que, eh, está cerrada cualquier posibilidad mientras él esté en el poder no de que haya una posibilidad de justicia para su caso y el caso del otro lado del, 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 del sector empresarial yo creo que es un, una especie como de tanteo político eh, no sé a quién esté enamorando de todos los de todos los, de los, de los todos los grandes capitales para que se siente en lo que sería una farsa, pues, para intentar vender la búsqueda de una estabilidad de un país que él mismo se encargó de destruir desde sus cimientos institucionales. Entonces, eh, la verdad es que yo no miré, eh, y lo decía la doctora Núñez, pues, en las primeras reacciones que nosotros eh, publicamos en Confidencial, no miré, pero ni un mínimo de arrepentimiento eh, de la barbarie que ellos cometieron, pues más bien lo que yo miré fue un intento de tergiversación de la verdad, eh, cuando nuevamente repitieron el, el discurso del golpe de Estado, ¿no? o el discurso de que nos querían volver al pasado, eh, el pasado que lo asocian con el somocismo, y en eso también es una gran contradicción a su propio discurso, pues, porque para mí, eh, al examinar a historia a la, a la luz de la historia, no existe ningún ningún político que se pueda considerar que sea mejor alumno como Ortega de Somoza, por toda como es que se llama la maña política que ha ocupado para controlar al
1: país. Un dato que pasó desapercibido de esa toma de posesión es la presencia o ausencia de algunos de renombrados diplomáticos en Nicaragua, como es el caso del nuncio apostólico Valdemar Sommertag. Eh, lo que yo conocí por fuentes diplomáticas es que el nuncio sí fue invitado al acto y ese día el nuncio viajó al Vaticano es decir es, él, él, él ese día salió del país es, es casualidad, era un viaje programado bueno, no lo sabemos no lo pero sabemos. eso es lo que ocurrió en relación con él se conoce también que otros diplomáticos no fueron invitados pero si uno lo resume por la lista de los países que leyó el liberal sandinista Wilfredo Navarro que le tocó hacer de maestro de ceremonia en este acto de instalación de Ortega pues básicamente los únicos otros países digamos destacados habrían sido México y Argentina y van a hay alguna no, 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 no. reacción de las cámaras empresariales en relación al mensaje de Ortega, a este supuesto eh, borrón y cuenta nueva, ¿había algún representante de Amchan o del COSEP
3: en este acto de la autoimposición de Ortega en el poder? No, Carlos, ellos saben que si hacen una cosa como esa, sería una especie de suicidio. Ok, ellos no están en la política, pero de todos modos afectaría sus negocios, y ellos lo saben. Yo, yo quería retrotraer un comentario sobre, la, sobre lo que sucedió con Argentina. Y es que me pregunto qué era a partir de ahora. Si va a seguir coqueteando como lo ha hecho, de que a veces parece apoyar o parece no apoyar o, ser, o tener paños tibios con, con Ortega. O si sea, ahora Argentina pues, va a tomar una decisión de, de apartarse de esto y por lo menos dejar de votar a, a favor de Ortega como lo ha estado haciendo. Regresando al tema del sector privado.
1: Uh, Perdón, Iván, en la, última, en la última votación Argentina no apoyó a Ortega. En efecto, su actitud es una actitud de, eh, ¿Sí? bastante ambigua. Sí, esa es la realidad. Pero por el otro lado, hay que tomar en cuenta de que hay un dame que te doy. Eh, Nicaragua, que después de que acusó a Argentina de ser un instrumento del imperialismo, apareció el canciller Denis Moncada respaldando el nombramiento del presidente de Argentina como presidente de la CELAC, pero bueno, vamos a ver el próximo miércoles en el Consejo Permanente cuál es la posición de Argentina, la de México, pues creo que no hay ninguna, ninguna expectativa de que se produzca ningún cambio con la posición de, de López Obrador. Vamos al tema de, de la economía y el impacto del borrón y
3: cuenta nueva. Okay. Mira, en, en este momento las cámaras, bueno, las cámaras han dejado de pronunciarse sobre cualquier cosa, sobre cualquier, cualquier tema, simplemente en ese sentido desaparecieron. Eh, lo que sí me han dicho durante mucho tiempo que he hablado con ellos es que ninguno, ningún empresario, tanto los representantes del Gran Capital como los que están más asiduamente organizados en el COSEP va a participar de un diálogo de ninguna cosa y lo decían desde la época en la que Mayhealy estaba libre, ¿no? el presidente del COSEP. Hasta que no liberen a los presos políticos no se puede empezar a hablar de ninguna cosa. Ese era el requisito mínimo. Y con mayor razón ahora sigue siéndolo. Pues, cuando hay tantos líderes empresariales, que se sumaron al resto de presos políticos que se venían acumulando desde el 2018 y luego con toda esa aceleración de la represión que vimos a partir de finales de mayo, entonces no, no hay ninguno de ellos, eh, como dije al inicio de este comentario, el, ellos saben que el que lo haga habrá cometido suicidio y me imagino de que sufriría un gran boicot, pues no, no sé qué tanto daño pudiera hacerle eso, ¿verdad? habría que ver cuánta gente lo apoyaría y durante cuánto tiempo, pero saben que no pueden hacerlo y en ese sentido están entre la espada y la pared porque casi casi no tienen opción más que hacer lo que están haciendo multis total, no, silencio no.
1: absoluto a ver, do, dos cosas diferentes uno sobre los presos políticos la lectura oficiosa de William Grisby que todos sabemos es alguien que tiene sus propios insumos y tiene también su propia inclinación política pero maneja en algunos casos eh, entre sus informaciones informaciones eh, que se están cocinando dentro de eh, la maquinaria de la dictadura dice bueno ahora esperemos que se consumen los juicios y las condenas a todos los presos políticos y su pronóstico es todos los presos políticos van a ser condenados eh, no sabemos qué es lo que van a decir los jueces en relación a cuántos años de cárcel les van a otorgar si tres cinco o quince porque independencia de eso, una parte de esa condena la pueden pasar casa por cárcel. Es decir, el mensaje de la dictadura, como dije al inicio, es este país sigue con casa por cárcel y con presos políticos, con presos políticos y con presos políticos despojados de sus derechos políticos, porque los juicios hasta hoy no hay ninguna perspectiva de que sean anulados. Solamente serán anulados si hay una verdadera presión nacional e internacional que ponga verdaderamente contra la pared a la dictadura. Pero al día de hoy, eso es el curso que tiene, que tiene la situación de los presos políticos. Y lo otro es sobre los empresarios del diálogo nacional. Aquí se ha hablado figurativamente, porque todo el mundo especula y hay conjeturas de un supuesto diálogo nacional, pero no hay ninguna señal de ningún diálogo nacional. Lo que hay es una señal de encuentros, encuentros técnicos, bilaterales, con empresas, con sectores económicos. Eso no es un diálogo nacional. Si a una empresa exportadora de tabaco la llama el Estado a discutir sobre eh, la, la aplicación de determinadas leyes o sea, un exportador eh, agroindustrial, o sea, un banco lo llama la superintendencia. Yo interpreté cuando Ortega habla de borrón y cuenta nueva, y cuando Rosario Murillo dice los empresarios son unos traidores, es que aquí no se está hablando de un diálogo para restituir el modelo llamado de diálogo y consenso de corporativismo. Lo que están hablando en todo caso es de encontrar una relación de trabajo funcional con las empresas, con algunos gremios, con algunos sectores. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar, cómo van a reaccionar los empresarios frente a este tipo de propuesta que es como se puede traducir ese borrón y cuenta nueva de la dictadura? Por
3: ahora no hay ninguna señal. Pero es que eso sí está ocurriendo. Los sectores sí tienen reuniones de trabajo, uh, o, o las tienen o las piden, ¿verdad? No todos las consiguen pero ellos sí están teniendo reuniones para poder seguir avanzando en tratar de solucionar los pegones que encuentran en su día a día, o como por ejemplo en el caso de los urbanizadores que están esperando que el Banco Centroamericano le suelte 171 millones de dólares que ya están aprobados y que por ahora eh, el presidente del ejecutivo del Banco, Dante Mosi se dio de paso hasta septiembre de este año para decidir en qué momento lo suelta. Pero las, las cámaras sí tienen reuniones con sus contrapartes en el gobierno o por lo menos las están pidiendo para temas estrictamente operativos. Eso sí sigue ocurriendo.
1: Ahora, las proyecciones económicas eh, indican de que si bien el crecimiento estadístico de este año anda en el orden del 5, 7,5%, algunos dicen más, el próximo año todas las proyecciones apuntan en torno al 3% o a entre 2 y 3%. Eh, eso no es una buena noticia ni para el gobierno, ni para los empresarios, y mucho menos para los ciudadanos que ya este
3: año emigraron, salieron del país más de 140.000 personas. Definitivamente. Eh, ese 3% es para este año y es la previsión más alta. Hay algunas que hablan de 1,5% o de 2%, según, según a quién consultemos. Eh, lo que previsiblemente puede ocurrir es que sigan creciendo las remesas si la situación en la economías de, de Estados Unidos, por ejemplo, o el resto de los, de los mercados emisores de remesas como son Costa Rica, España, un poco Panamá, El Salvador, etc., mantienen sus economías más o menos estables. Este año, aunque el Banco Central no ha dado el dato oficial, es fácil, fácil prevenir, pre, previsible, de que este año se sobrepasaron los 2 mil millones de, de, de dólares. Lo que es, Carlos, si nos damos cuenta, casi, casi el ochenta y pico por ciento del presupuesto general de la República. El presupuesto es de 81 mil millones. 2 mil millones de remesa estamos hablando de arriba de 70 mil millones de córdobas. O sea, el, la cantidad de dinero que estaban enviando los... Tanto los exiliados pues, como la gente que simplemente ha migrado es pero increíble y en realidad es una de las, de las mayores fuentes para mantener la economía nicaragüense en cierto nivel de estabilidad.
1: Vamos al tema de las intervenciones telefónicas, el espionaje, el uso de Pegasus, lo que está ocurriendo con algunas cuentas de WhatsApp en Nicaragua. Nosotros estamos saliendo de un proceso de intervención que hablo de nosotros confidencial esta semana a nuestra cuenta de Whatsapp por cierto le reiteramos a toda nuestra audiencia que, que sus datos personales que sus correos electrónicos que sus números telefónicos que ustedes suministraron a confidencial al suscribirse a esas listas de Whatsapp están intactos, no han sido eh, intervenidos por el hackeo que se produjo de esa cuenta que prácticamente en este momento está inutilizada. Nosotros seguimos brindando alertas noticiosas a través de Telegram, a través de nuestros boletines eh, por correo electrónico y de otros medios. Pero ahora en El Salvador se habla de algo de una dimensión eh, muchísimo mayor, que es la utilización del software israelita Pegasus para extraer información de teléfonos celulares. Y no de uno, de dos y de cinco minutos o un día, sino intervenciones prolongadas, en algunos casos de más de 150 días, para extraer toda la información, todas las conversaciones. En este caso, que los periodistas del Faro, del Gato Encerrado, del diario de hoy, de la revista Factum, han tenido con diferentes fuentes. Es decir, el Faro publicó ayer un editorial dirigido a sus fuentes, diciéndoles eh, eh, ustedes en, en esta extracción que ha hecho eh, no sabemos quién pero se presume que podría ser el gobierno salvadoreño porque los israelitas dicen que ese software solo se lo venden a los gobiernos aunque el gobierno salvadoreño ahora salió diciendo que ellos no son lo, los dueños de ese software pero bueno pueden haber diferentes formas para poderlo hacer la pregunta es quién está interesado en espiar a los periodistas del de salvador pero el faro decía eh, se ha extraído toda la información de nuestros contactos y de nuestras fuentes. Ya eh, Jader, ¿qué impacto tiene eh, esta denuncia para El Salvador y para, en general, para el periodismo en América Latina? Bueno, Carlos Fernando, en general,
4: eh, digamos, una intromisión de este nivel revela que un gobierno relativamente nuevo como el de Bukele eh, y que goza de bastante credibilidad todavía en su país, tiene actitudes dictatoriales, pues, porque este, este software ha sido comprado por dictaduras para espiar a su, a su ciudadanos. En el caso de este programa, eh, pues, un programa de vigilancia que se apropia de toda la actividad del teléfono inteligente. O sea, ve tu ubicación, ve, puede ver tus contactos. Incluso se puede convertir como una especie de grabador de, de, tu, de tu teléfono. O sea, escuchar tus conversaciones. Eh, tiene acceso a todo, a, a, a todo. Entonces... Eh, los periodistas del Faro quedaron vulnerables y sus fuentes también. Eh, no se sabe qué es lo que pudieron haber eh, encontrado, digamos, el gobierno en estas 226 veces que eh, usaron el programa Pegasus, entre julio del 2020 y noviembre del 2021, una fecha bastante larga y eh, que coincide con investigaciones eh, de, de este medio de comunicación.
1: No solamente los periodistas, también organizaciones y activistas de la sociedad civil y simplemente lo que esto revela es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, los periodistas, también los activistas de proteger nuestra información, de blindar la información de cualquier manera, de pasar eh, por el momento nuestros teléfonos, nuestra información ante mecanismos de chequeo para verdaderamente poder detectarlo. Ciertamente en Nicaragua el espionaje que se ha ejecutado ha sido un espionaje brutal es decir, de la fuerza bruta pero no se puede descartar el hecho de que en este estrechamiento de relaciones que la dictadura de Ortega tiene con Rusia, que tiene con China que tiene con Irán y particularmente con Rusia eh, se estén desarrollando o se pueden desarrollar operaciones de desinformación y por el otro lado también eh, operaciones de espionaje ahora, ¿qué se puede hacer para protegerse Frente a este tipo de eh, intervenciones, varias organizaciones, entre ellas Access Now, Amnistía Internacional, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, han hecho una especie de consorcio para llamar a, a cesar este tipo de intervención. Mientras tanto, estamos completamente indefensos los periodistas y los ciudadanos. Existen, digamos, la, las redes sociales y, y,
4: y, y los dispositivos tienen ciertas medidas de seguridad que hay que acatarlas, digamos, la verificación en dos pasos, que es bastante importante, pero pues ante un software tan, eh, digamos, tan potente como Pegasus o incluso la eh, digamos la intervención de las compañías telefónicas, que en el caso de Nicaragua se sospecha, pues porque hay, hay un silencio cómplice de... de, de de estas telefonillas que no, no explican pues, qué es lo que está pasando, podría así podría, haber una intervención, en el caso de Nicaragua, pues ya lo hemos visto en algunos momentos, eh, que, que ha habido actitudes sospechosas, pues el caso del, del corte de internet, por ejemplo, en, en los momentos de la operación limpieza en Carazo, la gente todavía no lo olvida, eh, y así otro, otro, otra, digamos, otras actitudes de, la, de las compañías que brindan el, el
1: servicio de internet. Lo que no se puede ignorar es que en última instancia este, todas estas operaciones de espionaje apuntan a intentar controlar la información, a imponer la censura, a imponer la autocensura, a temorizar a las fuentes que brindan información a medios de comunicación como confidencial y por eso nosotros le garantizamos que hasta este momento sus identidades están protegidas y se lo decimos también a los servidores públicos a la gente que a pesar de la censura, de la amenaza y la persecución, sigue facilitando información, que es uno de los, eh, de los elementos que ha permitido de que antes de que apareciera este estudio del Economist sobre la sobremortalidad en Nicaragua, desmintiendo eh, la atrocidad que ha cometido el gobierno de negar la tragedia humanitaria de la pandemia, ya había sido esto ampliamente publicado confidencial y en otros medios de comunicación. Eh, Elmer, el el estudio del Economist y el estado de Omicron eh, en el país, ¿qué reacciones ha habido entre los los médicos, los ciudadanos, los familiares de las víctimas de de la tragedia humanitaria de la COVID-19?
0: La unidad de datos de este prestigioso medio británico de, de Economist revela o proyecta más bien que en Nicaragua han habido entre 10.000 y 30.000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, es decir, 137 veces más muertes que las 218 muertos que reporta el Ministerio de Salud, es decir, 218 por 137. Eh, esto nosotros ya lo hemos revelado antes a través de precisamente tomando en cuenta los datos oficiales sobre exceso de mortalidad, que son los mismos datos que utiliza eh, la unidad de datos de este medio lo que hace es comparar los datos de las muertes que se esperan en el año o de las que han habido en años anteriores por otras causas naturales y el exceso de mortalidad del, del, de estos años los compara y de esa manera saca conclusión sobre eh, que podrían ser atribuibles a la COVID-19 la, The Economist eh, tuvo acceso al, al, sub, al a la sobremortalidad o a los datos sobre, sobre mortalidad de 84 países y de esa manera también concluye que en el mundo han habido probablemente cerca de 19 millones de, de fallecidos por la COVID-19 y no el promedio de 6 como se registra oficialmente. En Nicaragua en este momento, bueno, estamos de la segunda ola de COVID-19 entre agosto y octubre del 2021 los médicos independientes registran un un ligero aumento en los casos de COVID-19 pero en este sentido no han requerido de hospitalización lo requerido durante la primera y la segunda ola de COVID-19 no hay tampoco muchos datos porque el Ministerio de Salud se empeña en continuar esta política deliberada de opacidad sobre el curso de la pandemia de la COVID-19 y por otro lado el, el, los monitoreos independientes el observatorio eh, COVID-19 ha tenido limitantes para poder seguir registrando precisamente por el control policial y por la persecución en contra de los médicos entonces es bastante difícil tener un poco de certeza de lo que ocurre en el país sin embargo Dando un vistazo a lo que pasa en Centroamérica y en la región, en Estados Unidos, que existe una nueva ola a causa de esta nueva variante de Omicron. En Costa Rica, por ejemplo, en las últimas semanas el Ministerio de Salud Costarricense ha estado registrando cerca más de 4.000 contagios diarios de COVID-19. Así que un país tan cercano como es Costa Rica en relación a Nicaragua, no podemos descartar que en Nicaragua también se estén ...aumentando el, los casos positivos de COVID-19... ...que probablemente sean más leves por las razones de... ...por lo que se conoce por esta variante Omicron... ...que no suele ser tan letal como la variante Delta, por ejemplo. Pero no hemos tenido ningún tipo de información... ...el Minsa no informa si ya la variante Omicron está en Nicaragua... ...y de qué manera está circulando. Hay que destacar que el año pasado la Organización Panamericana de la Salud otorgó, o más bien facilitó al Ministerio de Salud los equipos de tamizaje molecular para poder identificar las variantes y el MINSA esperó seis meses después, después que pasó la segunda ola de contagios de COVID-19 para notificar que las variantes ya estaban circulando en el país, cuando probablemente los médicos apuntan que la segunda ola de COVID-19 fue a causa de estas variantes que circularon sin que la población haya sido advertida.
1: Voy a leer lo que informa un médico eh, independiente desde Nicaragua. Después de un mes sin pacientes, en esta semana reaparecieron. Hay dos pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Eh, no están intubados. Están llegando dos a tres pacientes de leves moderados por día con sintomatología de Omicron. Hay cuatro pacientes COVID hospitalizados. Inicia lentamente la tercera ola. Y en efecto coinciden en que hay un incremento eh, pronunciado y por el otro lado de que los casos todavía no son casos de gravedad. Posiblemente esto está relacionado con la protección que brindan las vacunas nuevamente. Y hay que preguntarse por qué el Ministerio de Salud no ha llamado a muchas personas para aplicar la segunda dosis o incluso la, la política de reforzamiento de la vacuna. Octavio,
2: quería eh, hacer un comentario. Adelante. Sí, fíjate que hay algo que se me quedó de la toma de posesión, que para a parecer un hecho mínimo, pero, pero mínimo por todo el escándalo, ¿no? la que se generó por lo otro, lo de la visita del iraní, lo de Venezuela y todo, pero que para los nicaragüenses fue realmente chocante. Y es el hecho de ver a Ortega eh, olvidarse de la banda presidencial. O sea, para mí eso demuestra, con un pequeño gesto, ¿verdad? que se la tuvieron que llegar a entregar, ahí hubiera quedado perdida. Pues como que si fuera cualquier cosa, para mí demuestra el desprecio. Se la llevó
1: el presidente cubano Díaz Canel, se la entregó a Rosario Murillo, y él la había dejado
2: ahí en Ciudad. Sí, para mí eso muestra un gran desprecio pues por lo que es Nicaragua, de parte de Ortega, pues. O sea, es un yoyo completamente, pues, como son todos los dictadores, pues yo Pero cualquier nicaragüense, creo yo, que quiere a su país. O sea, eso para mí es un acto de desprecio que uno no puede dejar pasar.
1: Gracias, Octavio, Jader, Elmer, Iván. No sé si tienen algún otro comentario, los buenos deseos del. 2022 para, 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 para nuestra comunidad, para, para nuestro pueblo. Eh, siempre todo el mundo inicia el año haciendo pronósticos, eh, buenos propósitos y sobre todo la expectativa de tener un año mejor. El 2021 está difícil, que el 2022 pueda ser un año peor que el 2021 en que en Nicaragua se produjo esta nueva ola de, de represión, de persecución, de exilio masivo, de conculcación total de las libertades democráticas. Y pareciera hoy que estamos en un túnel, pero bueno, ese túnel, eh, el, el carcelero del país tampoco tiene ninguna posibilidad de darle, de encontrar él ninguna salida en ese túnel. La pregunta es si los nicaragüenses... Si la oposición, que también está descabezada y está en el exilio, si los empresarios, si la iglesia católica, si los servidores públicos que son rehenes del régimen, si la presión internacional que hoy pareciera estar en un momento también de vacilación, a pesar de las sanciones que se impusieron el 10 de enero, puede encontrar, eh, puede, puede ayudarnos a abrir el camino de esa cárcel en que está eh, prácticamente sometida a toda la sociedad nicaragüense. Esos son los deseos de, del 2022, tener un año eh, en el que juntos podamos eh, ayudar a encontrar eh, la llave para salir de esta cárcel, para encontrar un camino de recuperación de las libertades para Nicaragua, que al final de cuentas es lo único que puede darle al país de manera permanente eh, prosperidad económica. La prosperidad económica no va a venir porque solamente hayan mejores precios internacionales para los productos de exportación o porque algunos sectores puedan tener acceso a financiamiento. Si no se restablece verdaderamente la libertad, si no, se, si no termina este, este estado de miedo. Esta semana se publicó en Confidencial una crónica escribió una nicaragüense que no vive en Nicaragua pero que posiblemente por eso tiene una mirada más aguda más perpicaz Natalia Cuadra Dunque ella relata lo que vivió en Nicaragua y habla de un país eh, con miedo habla de un país donde se vive otro tipo de espionaje, no el espionaje de Pegasus el espionaje del que tienen miedo los taxistas de que si dan un comentario sobre los precios del combustible, los van a sacar del grupo de Whatsapp el espionaje que hacen los celadores, algunos celadores que están pagados por la policía y por el régimen para estar chequeando a personas sospechosas. No digo que no nos preocupemos por, por Pegasus, pero eh, eh, creo que es importante que reconozcamos que esa es la realidad en la que estamos viviendo. Un país en el que nadie se atreve y nadie puede hoy hablar en libertad porque no sabe de qué manera eh, puede ser... Eh, acusado puede ser bombeado, puede ser delatado eh, por su vecino. Y sin embargo, en medio de todo eso, pues hay esperanza, hay esperanza de resistencia, hay esperanza de confianza. Creo que de una u otra manera los presos políticos simbolizan esa esperanza de resistencia y de confianza en el futuro. Al menos así es como yo lo veo. No sé cuáles son los deseos de ustedes.
0: Yo le preguntaba a la doctora vilma Núñez en una entrevista en esta semana el miércoles que viene ahora en esta nueva etapa de la crisis política y el aferramiento de, de Ortega y Murillo en el poder y ella me decía vamos a seguir luchando para defender los derechos humanos, tenemos esperanza, eh, aunque el hecho de decir estas expresiones, de seguir luchando y tener esperanza a veces se siente como que sea simplemente un propósito o un deseo, sin embargo Particularmente como periodista, lo que yo deseo, lo que espero que se dé de este 2022 precisamente es la oportunidad de que nosotros como periodistas podamos continuar informando a, la, a nuestra audiencia, eh, llegando a nueva gente, llegando a, a más ciudadanos en Nicaragua para que se puedan informar y que ellos tengan y puedan tener el acceso y el derecho para poder seguir informando. Y bueno, hacer nuestro trabajo, que en este caso es fiscalizar el poder y poder contar lo que está pasando para que los ciudadanos también tomen sus decisiones de manera informada ah, en mi caso mi deseo muy
3: personal voy a decir que es el segundo deseo más importante que tengo es poder regresar a casa con mi familia y con mis hijos es la segunda cosa que más deseo en el mundo no puedo decirles aquí cuál es la primera <risa>
1: ¿Ya, era, Octavio? Bueno,
4: okay. en mi caso, eh, en mi caso, digamos, eh, prometerle a la audiencia que vamos a seguir eh, informando, vamos a seguir venciendo la censura, porque a pesar del de estado de temor que hay en el país, hay muchos ciudadanos, muchos trabajadores del Estado, muchos eh, ciudadanos que vencen su, su propio temor y nos dan información. Y prometerles que vamos a seguir informando, vamos a seguir contando lo que ocurre en Nicaragua, eh, a pesar de, de, de este intento de, de, de imponer la censura del régimen y de ese discurso vacío de burrón y cuenta nueva, que básicamente eh, es una amnistía del olvido para los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen, pero no para liberar a, los, a quienes están injustamente hoy encarcelados. Fabio Enríquez tiene la
1: última palabra.
2: Se me adelantaron en un montón de cosas, de buenos deseos, sobre todo de la profesión. A nivel personal yo quiero volver a abrazar a mi madre. quizá eso agregaría.
1: Compartimos el mismo deseo, la misma esperanza. Eh, uno no puede saber cuánto durará el exilio, pero tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo en lo que nos corresponde a nosotros como periodistas, en brindar información confiable, en investigar para que eso contribuya, que la gente esté bien, mejor informada para tomar las decisiones y que salgamos de esta cárcel, que recuperemos la libertad, que podamos regresar a nuestras casas. Yo también quiero abrazar a mi madre. Gracias, Octavio, Jader, Iván, eh, Elmer, por compartir sus opiniones, informaciones, eh, incluso sus eh, opiniones personales aquí hoy en la tertulia de Confidencial. Gracias a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta hora. Regresaremos el viernes, el domingo, perdón, el domingo en esta semana en una edición en la que vamos a hablar también del Borrón y Cuenta Nueva, vamos a hablar del OEA, vamos a hablar del espionaje de Pegasus sobre, eh, con distintos eh, entrevistados y fuentes Especializada y ahí estaremos siempre con el mejor periodismo de Confidencial y esta semana. Recuerden que pueden suscribirse al canal de Telegram de Confidencial para poder recibir las alertas noticiosas. Los invito también a suscribirse a través de correo electrónico a los boletines de diarios de reporte de las, las, las noticias de Confidencial. Hasta entonces.
0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.